0: In iedere psalm kom je Jezus tegen. Dat zegt Dietrich Bonhoeffer, een van de beroemdste theologen ooit. In iedere psalm kom je Jezus tegen en daarom geven die psalmen je meer zicht op Jezus. Die psalmen trekken je in het verhaal van Jezus, zou je ook kunnen zeggen. Bij sommige psalmen moet je misschien wat langer kijken om Jezus daarin te zien. Bij een psalm als psalm 17 kun je makkelijker Jezus onderscheiden en zo meer zicht krijgen op Jezus. Laten we met dat doel... Meer in het verhaal van Jezus komen, dichter bij Jezus komen. Laten we met dat doel Psalm 17 lezen. Welkom bij de Noorderlicht Rotterdam Podcast. Een serie gesprek over geloof en psalmverdiepingen, waarmee je aan de slag kunt in je eigen leven. Psalm 17 in de oorspronkelijke zin is een gebed dat op naam van David staat. Hij wordt bedreigd door tegenstanders. Hij stelt dat hij onschuldig is en keert zich tot God om hulp. Psalm 17, een gebed van David. Luister, Heer, ik vraag om recht. Luister naar mijn smeken. Hoor mijn gebed. Geen leugen komt over mijn lippen. Laat van u het oordeel komen. Laat uw oog zien wat juist is. Bezoekt u mij in de nacht en beproeft en peilt u mijn hart. U zult niets in mijn nadeel vinden. Geen kwaad kwam uit mijn mond. Hoe de mensen ook leven, ik houd mij aan het woord van uw lippen. De weg van roof en geweld heb ik altijd gemeden. Mijn voeten volgden uw spoor. Mijn stappen wankelden niet. Ik roep, u, ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw. Wie bij u schuilen, redt u. Van hun tegenstanders, met uw machtige hand. Behoed mij als de appel van uw oog. Verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Voor de goddelozen die mij geweld aandoen. Voor de vijanden die mij naar het leven staan. Hun hart is gevoelloos en gesloten. Hun mond spreekt hoogmoedige taal. Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet. Ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi, een roofdier dat zich schuilhoudt. Sta op, heer, ga op hem af en druk hem tegen de grond. Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen. Uw handheer, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt. Ze mogen hun kinderen mee verzadigen, hun kleinkinderen geven wat er van overschiet. Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen, bij het ontwaken en mij verzadigen aan uw beeld. Deze psalm kun je indelen in twee delen, twee soorten. In het ene deel van het gebed verzekert David zich van zijn onschuld. Hij bedoelt er niet mee dat hij foutloos is of iets dergelijks. Hij wil ook niet uitdrukken hoe goed hij dan wel niet is. Nee, hij wil zeggen dat hij onschuldig staat ten opzichte van zijn vijanden. Er zijn namelijk vijanden tegenstanders die hem kwaad willen doen. Maar, zo wil hij aangeven, dit heeft hij niet aan zichzelf te danken. Hij is in deze onschuldig. Zijn vijanden zijn vervuld van kwaad. En in zijn gebed roept hij God als getuige erbij. Zo overtuigd is hij van zijn onschuld. God mag alles meenemen in zijn oordeel, tot aan zijn gedachtenwereld s'nachts toe. God mag dan zelf oordelen of er misschien iets verkeerds in hem zit. Maar hij weet zeker dat, ook als God zelf hem toetst, dat er niets aan het licht zal komen. Niets verkeerds is hem over de lippen gekomen. Geen leugens, geen bedrog, niets verkeerds heeft hij gedaan, geen misstap gezet richting die tegenstanders... Hij is onschuldig. Die tegenstanders, die vijanden, die zijn verre van onschuldig. In vers 9 tot 11 worden ze goddelozen genoemd, mensen die van God los zijn. Wordt gezegd dat ze vol geweld zitten, dat hun hart gevoelloos is. Ze hoogmoedige taal spreken. Zulke mensen die, die nooit leven ten bate van anderen, maar altijd ten koste van anderen. Zulke mensen zijn een enorme bedreiging voor onschuldigen. Zulke mensen lopen nog steeds rond... Ze maken tot op de dag van vandaag talloze slachtoffers. Soms gaan ze openlijk en bruut te werk. Het zijn de mensenhandelaars van onze tijd, de pooiers, de terroristen, de niets ontziende criminelen, slavendrijvers, agenten of, of soldaten van kwaadwillende regimes, noem maar op. Maar ze kunnen ook meer verhullend te werk gaan en zich verschuilen achter hun ambt van politicus, advocaat of godsdienstige leider of hun geweld vindt altijd in het donker plaats of achter de voordeur. Of ze doen hun werk haast anoniem in grote organisaties, via schimmige zaken, duistere praktijken, en haast onzichtbaar vermalen ze allerlei mensen. Maar hoe het ook gebeurt, het gevolg is dat onschuldige lijden, mensen van goede wil bedrogen worden en mensen worden uitgebuit. Dit soort kwaadwillende zie je ook, zich rondom Jezus verzamelen. Jezus, de meest onschuldige ooit. Geen enkel bedrog kwam over zijn lippen. Hij was zuiver, volmaakt, goed. En toch? Hij leek wel een magneet ten opzichte van kwaadwillenden. Er werden coalities gesloten tussen partijen die bijzonder ver uit elkaar lagen. Zeer uiteenlopende mensen vonden elkaar alleen maar omdat ze die Jezus niet konden verdragen. Zoveel goedheid, zoveel waarheid konden ze niet hebben. Ze verenigen zich om Jezus uit de weg te ruimen. De woorden van Psalm 17 had Jezus precies zo kunnen zeggen om zijn tegenstanders te typeren. Luister maar. De goddelozen die mij geweld aandoen, de vijanden die mij naar het leven staan, hun hart is gevoelloos en gesloten, hun mond spreekt hoogmoedige taal. Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet, ze houden mij in het oog en hopen op mijn val. Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi, een roofdier dat zich schuilhoudt. Het gaat hier in psalm 17 ook precies over de vijanden van Jezus. In het andere deel van de psalm smeekt David om hulp. Hij zoekt het bij God, bijvoorbeeld vers 6. Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Vers 13. Sta op, Heer. Laat uw hand, Heer, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. David is vol vertrouwen. Hij zegt, wie bij u schuilen, redt u van hun tegenstanders met uw machtige hand. Hij weet zich ook geborgen bij God. In de prachtige poëtische taal van vers 8, behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels. Zo had David zijn God te leren kennen. Als een God die luistert, antwoord geeft, redt. Een God bij wie je veilig bent in tijden van gevaar, in tijden van crisis. Een God die om je geeft. Mocht je zelf in nood zitten, op deze God kun je met een gerust hart een beroep doen. Daar kun je je recht bij zoeken. Daar kun je je bescherming vinden. Gebruik de woorden van deze psalm maar om mee naar God te gaan. Deze woorden doen ook weer aan Jezus denken. Aan het eind van zijn leven. Hij, Gods oogappel, de geliefde zoon, die altijd trouw was geweest altijd het juiste woord had gesproken, altijd het juiste had gedaan. Als de tegenstanders zich verenigd hebben, en duistere plannen ten uitvoer hebben gebracht, dan roept Jezus. Maar God hielp hem niet. Er kwam geen antwoord op zijn, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toon mij de wonderen van uw trouw, zegt Psalm 17. Nou, bij Jezus bleven die wonderen uit. Hij werd niet gered van zijn tegenstanders. Bij hem werd de vijand niet tegen de grond gedrukt, zoals vers 13 bidt, maar Jezus zelf werd aan het kruis gedrukt. Hij werd niet verlost van die mannen des doods. Die mannen des doods weten hem dood te krijgen. Al die coalities van het kwaad, ze leken te slagen. Maar uiteindelijk toch niet. Want het slot van Psalm 17 wordt waar voor Jezus. Laat mij... Recht gedaan, uw gelaat aanschouwen. Jezus wordt toch recht gedaan door God, over de grens van de dood heen, want God wekte hem op uit de dood. Hij ontwaakt uit het graf. Jezus wordt gerehabiliteerd, recht gedaan. Dwars door de diepste diepte wordt hij verheven tot het hoogste niveau tot bij God. En dat niet alleen. In zijn spoor neemt Jezus een ieder mee die in hem gelooft. Zij zullen ook God zien. Zoals 1 Johannes 3 vers 2 zegt, geliefde broeders en zusters, we zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is. We zullen op Gods niveau komen, in Gods sfeer, in Gods aanwezigheid en we zullen God zien zoals hij is. Wie thuis is in het Oude Testament weet dat dit eigenlijk niet kon. God zien en dan leven. God zien betekende namelijk sterven, want zo was de gedachte dat, dat kunnen wij niet aan om oog in oog met God te staan. In het licht van volmaakte zuiverheid kunnen wij kleine zondige mensen niet bestaan. En dat klopt ook, wij mensen matchen niet zomaar met God. Bijvoorbeeld iemand als Jezaja was zich daar zeer wel van bewust. Maar bij deze Jezaja zie je ook al dat als er verzoening is, vergeving, reiniging, dat het dan wel kan. En dat wordt later in het Nieuwe Testament steeds duidelijker. Wij komen daar, bij God, in Gods nabijheid, niet op grond van onze eigen zuiverheid of op grond van onze eigen onschuld. En ook niet vanwege alle compensaties die we in kunnen brengen door onze goede dingen. We komen daar, oog in oog met God. We kunnen daar komen te staan, op grond ...van de zuiverheid en de onschuld van Jezus. Hij reinigt ons van alles wat kwaad is. Hij vult al onze tekorten aan. Hij maakt alles goed. En dankzij hem, Jezus, hebben we vaste hoop... ...over een toekomst voorbij de grens van de dood. Over een toekomst bij God. Dan zullen we God zien. En valt alles op zijn plek. Bedankt dat je luisterde naar de Noorderlicht Rotterdam Podcast... We hopen dat je er iets aan had. Je kunt alle afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en natuurlijk via www.noorderlichtrotterdam.nl Heb je een verzoek voor een onderwerp of heb je een idee voor een gast in de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.noorderlichtrotterdam.nl Of vertel het ons via Twitter. En misschien kun je ook een kijkje nemen op ons YouTube kanaal. Tot de volgende keer!